0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por YouTube. Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarlos. Son las 10 de la mañana en punto de este jueves 9, jueves 9 de junio del 2022. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana en el foro 172 de Tiburones Inmobiliarios y vamos a hablar hoy de cómo registrar tu contrato de adhesión ante la Profeco. Y va a estar con nosotros mi querido amigo Aníbal Pedrero, quien es notario público, abogado, bueno, eh, es una, una celebridad, una personalidad y bueno, va a estar aquí con nosotros, así que, eh, bueno, pues tenemos muchas cosas por, por, por ver, por aprender, estamos muy contentos de estar esta mañana con ustedes, ya siento hoy en la mañana que me estaba bañando, porque hoy me tocó, eh, dije, híjole, ya vamos a llegar, si Dios quiere, al foro número 200, y bueno, pues esperemos tener y darles una muy buena... Noticias. Estoy cocinando algo importante, estamos cocinando algo importante en el equipo de Tiburones Inmobiliarios Y bueno, pues esperemos poder lograr algo maravilloso para ustedes Como siempre que tratamos de hacer las cosas de la mejor forma Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Aníbal Pedrero Muy buenos días, mi querido Aníbal, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Muchas gracias Tony, muchas gracias por estar con ustedes y con todo el auditorio Un placer como siempre Oye, ¿dónde
0: andas ahora? Porque digo, siempre nos sorprendes en algún lugar nuevo. ¿Ahora dónde nos tocó?
1: Estamos aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en la Ciudad de México, estamos ah, aquí en la Ciudad de México entonces estamos aquí compartiendo la, la escena aquí contigo, tratar de, de poder aportarle a la gente un poquito, un poquito del tema de los contratos y, los, y el procedimiento típico. ¿no? Ya veo
0: ahí este, atrás un eh, mapa del Tren Maya,
1: esa, es un mapa de, la, de lo que es la península, del sureste mexicano. Muy bien.
0: Oye, pues qué gusto, mi querido Aníbal, de que estemos juntos aquí en este foro 172 de Tiburones Inmobiliarios. Y, y me parece que eh, pues va a ser un foro eh, muy importante, muy interesante, por todo lo que significa el contrato de adhesión de... Eh, a, a Profeco eh, y, y creo que pues es el paso número uno de esta norma 247 que, que ese 2021 que, que empieza a estar vigente, pero, pero bueno, yo no quisiera a ver, quiero quiero tratar de separar en dos partes Aníbal a uno eh, creo yo que eh, eh, los contratos de adhesión es una obligación que está dado desde hace muchos años, o sea no es una, no es algo nuevo no sé este, si estás de acuerdo con esta parte, o sea eh, este, en, en
1: efecto, por supuesto que el contrato de adhesión es un contrato que está regulado por la ley de la Profeco la ley federal de, de protección al consumidor para que todos registren los contratos que son de adhesión específicamente a ver si
0: podemos ver un poquito más centrado amigo porque ya, ya te estoy viendo así como que con el agua al cuello <risa> así como nos contaba el otro día mi amigo Fernando Charles que la economía en 2022 va a seguir con el agua al cuello
1: Oye, pues es que está, es que está lloviendo mucho el tabasco mandamos con el agua al cuello pero, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos con ese tema Fíjate que, que contestando tu pregunta por supuesto que los contratos de adhesión tienen mucho tiempo regulados por la ley de la Profeca y este contrato tiene una particularidad muy especial lo redacta el proveedor de manera unilateral ya sea de bienes o servicios. Y este contrato, el, el, el cliente o el consumidor final simplemente se adhiere. Este contrato debe de estar sancionado por la Profeco precisamente por los efectos de la protección al consumidor. Y tiene mucha relevancia la norma 247 porque precisamente la, la, Profecos, la ley de la Profeco sanciona y obliga al registro de esos contratos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en alguno de los foros anteriores de la norma 247, eh, comentabas que había, comentaba, perdón, el subprocurador de la Profeco, que había el subprocurador jurídico que nos acompañó en el primer foro, creo, en el segundo. Eh, había 782 contratos registrados y hay otra cifra que también me llama mucho la atención, que has manejado y has expuesto en, en, los, en los foros de tiburones inmobiliarios, que hay, hay aproximadamente 550 mil personas en el país dedicadas a actividades inmobiliarias y precisamente la publicidad de los foros, pues es, es dar a conocer cuáles son las obligaciones y los requisitos, pues para que la gente princip principalmente evite las sanciones que correspondan. ¿no? Entonces, este, ahorita con la norma 247, las sanciones, como todos lo saben, o los que los que han estado los, en los foros de tiburones, se han, venido, se han venido recrudeciendo en cuanto a montos, en cuanto a las obligaciones de hacer que tienen los prestadores de servicios o proveedores de, de servicios, para los efectos del de cumplimiento de la norma, que es específicamente para lo que es casa habitación, volvemos a, a precisar el tema.
0: A ver, yo, yo quiero ser muy, muy claro y muy específico con este tema, eh, y hoy no estamos, o sea, tiene que ver con la norma que va a entrar, que es muy importante, y que, y que bueno, lo hemos venido mencionando y hablando aquí en Tiburones Inmobiliarios, pero es una obligación de los profesionales eh, registrar sus, voy a hablar de los profesionales inmobiliarios, es una obligación ante la ley de Profeco registrar tu contrato de adhesión.
1: Correcto. O sea,
0: este, y me parece, imagínate, Aníbal, en el problema que estamos metidos, bueno, yo no, porque afortunadamente tengo registrado mi contrato de adhesión, este, a ver si se los puedo mostrar ahorita, pero... Soy de los 786 que ha registrado su contrato de adhesión, pero eh, yo quisiera preguntarles a toda la gente, ya tenemos 131 personas conectadas, más todas las personas que, que, que se estarán conectando y es un foro que vamos a tener mucha gente, mucha gente el día de hoy, si Dios quiere. Eh, y yo les pregunto a todos ustedes, eh, ¿ya tienen registrado su contrato de adhesión? Porque si el día de hoy llega una revisión por parte de Profeco, les va a causar una multa muy importante. ¿Estás de acuerdo, Aníbal?
1: Totalmente, las multas son importantes y no solamente a, los, a lo que son los prestadores de servicios inmobiliarios, que yo creo que está muy, muy encaminado el, el tema de la línea de, de la norma 247, a, está dirigida o el sujeto, el sujeto para lo cual la norma está constriñida o está obligada es al prestador de servicios profesionales inmobiliarios para renta o para compra de casa habitación.
0: Ok, entonces vamos a dividir el tema en dos partes, si te parece bien. Sí. Una parte es la parte del registro como tal de profeco que viene, si mal no estoy desde el 2003, no, espérame, desde el 2003 o desde el 93, no me acuerdo.
1: 2003. Son.
0: 2003.
1: Ok, es la década de los 2000, el registro de contratos.
0: Okay. Entonces, viene desde el 2003. Eh, el registro del contrato ¿estamos de acuerdo? ahora este, esta es una obligación que porque habrá quien diga, no bueno pues la norma eh, esta es una obligación que tenemos y que como dices tú pues es un dato muy fuerte porque cuando, como, cuando estuvo el subprocurador jurídico de Profeco dijo que había 786 contratos registrados de adhesión y de verdad este pues nada más en tiburones inmobiliarios la cantidad de gente que tenemos. Entonces, esto es muy importante: el poder hacer el registro del contrato para cumplir primeramente con la ley ante Profeco. Independientemente de eso, como un segundo paso, dentro de los requisitos de la norma 247, para los profesionales inmobiliarios intermediarios, es Requisito también el cumplir con el contrato registrado ante Profeco entonces digamos que es este, el, o sea que estás matando dos pájaros de un tiro porque estás cumpliendo con, con una ley y con una norma eh, al registrar tu contrato ante Profeco, dime si estamos viendo.
1: Sí, es correcto, la, la ley incluso la de Profeco establece y señala claramente que se debe de cumplir con la ley y con lo que establezca la norma yo creo que viene mucho, mucho colación el tema del antecedente, de, de, inclusive de, de todos los, evidentemente el mundo globalizado que estamos, que estamos viviendo en el, en el cual las autoridades pues también están haciendo, están haciendo uso de esas herramientas, las unidades de verificación como también lo señala la norma de inspección, perdón para poder revisar que las empresas cumplan con los requisitos de, de, del, del contrato, los agentes individuales que realmente no tienen oficina, pero se dedican a la actividad y a la práctica inmobiliaria, muchas veces te van a decir, no, yo no lo necesito, nunca lo he usado. Y ese es el principal, el principal reto de la norma, y ahí vienen donde vienen las, las, las visitas, las inspecciones y evidentemente las acciones. Entonces, tenemos que concientizar a todos los prestadores de servicios inmobiliarios que el contrato resulta indispensable que se tenga que, que, se tenga que, que registrar, que inscribir, porque las verificaciones se van a recrudecer. Y con, y con el simple hecho de que yo busque en Facebook quién está vendiendo un terreno en la ciudad de Veracruz, pues me van a aparecer todos los prestados de servicios y yo como unidad de beneficio, como, como autoridad, pues evidentemente realizar, realizarán visitas y van a realizar visitas aleatorias, pero van a realizar las, las visitas aleatorias específicamente en aquellos lugares o, en, o aquellas personas que puedan ser líderes de opinión de las plazas o inclusive aleatoriamente para que pueda permearse y se pueda, y se pueda realizar y el cumplimiento de estricto de la norma y obviamente pues aplicar las sanciones que correspondan, entonces yo creo que hay que dividir eh, los, los escenarios que tenemos ahorita, tenemos un escenario de cumplimiento de la norma en donde nos obliga a registrar el contrato de prestación de servicios segundo, tenemos eh, una unidad de inspección que va a verificar que las, que las empresas cumplan con los requisitos correspondientes, que es como una, certi, una certificadora que te va a acreditar que estás cumpliendo con los requisitos de la norma. Después tenemos la parte de las sanciones que evidentemente también había que pensar en un posible litigio con relación a este tipo de, a este tipo de, de, de las sanciones, y litigarlas para evitar el, obviamente tratar de evitar por cualquier este, estrategia legal que se pueda, que se pueda tratar de, de, de defender en este caso al, al promotor inmobiliario de una sanción fuerte eh, en lo que respecta a a la sanción impuesta por la autoridad.
0: Oye, eh, a ver, vamos a, yo, yo, yo te pedí, eh, Aníbal, dos cosas. Eh, la primera, buscar eh, hacer este foro para poder ayudar a las personas a que entiendan un poquito este proceso de registro del contrato. Y por el otro lado, pues tratar de que eh, con, con, con tu experiencia con todo el equipo eh, tan importante eh, que tienes eh, tanto en tu notaría como en tu despacho legal eh, pudiéramos lograr eh, hacer un, eh, un acompañamiento legal para las personas para que puedan por una parte cumplir con esta parte con este eh, registro del contrato y por el otro lado pues seguir con todo lo que es la norma y tener eh, eh, capacitación y poder tener eh, eh, pues diferentes, eh, no sentirse solo, o sea, la verdad es que a mí me, a mí me parece que muchas de las personas que, que están con nosotros, muchas de las personas que se dedican a este, este negocio, pues muchas veces no saben el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues poder tener un acompañamiento. Pero bueno, vamos a, a, a si quieres, a concentrarnos primero en lo que es el cómo. A ver, eh, mi primer pregunta para ti. Hay dos opciones para registrar tu contrato. Una, el hacer tu contrato, ¿no? Como lo dijiste yo, a ver, voy a, voy a poner mi experiencia personal, si me lo permites, eh, licenciado. Es, yo tenía un contrato que es el contrato que me funciona, que es el contrato que cumple las necesidades y las características de lo que en mi empresa requiero. Y ese fue el contrato que adapté mediante mi abogado eh, corporativo, que tú lo conoces, amigo nuestro, y que también ha estado aquí en Tiburones Inmobiliarios. Adapté ese contrato y lo llevé a registrar vía él, él me hizo el favor de llevarlo a registrar a eh, la Profeco la segunda opción que está pasando es eh, que eh, hay unos contratos que están en Profeco que puedes bajar y que lo puedes registrar eh, me parece
1: que hay una tercera opción a ver, el, el registro de tu contrato en línea, que también se puede dar el caso. Pero te voy a hacer una pregunta, porque vamos a, me gustaría que pudiéramos, que está muy interesante la oportunidad que, que me brindas para poder platicar del tema, porque es importante que, evidentemente, pues cuentas con, con nuestra, nuestro apoyo en la asesoría para todos, los, para todos los seguidores de Tiburones Inmobiliarios en estos foros, para que eh, podamos darle la asesoría correspondiente, pero te voy a hacer yo a ti una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que registraste el contrato?
0: Yo mi contrato lo registré en el 2019.
1: Es un contrato, digamos, más o menos reciente con, con, con las actualizaciones con las actualizaciones. La, segunda
0: de, vez que lo, lo, la primera vez lo registré en el 2005 y después la segunda vez en el 2019.
1: Ahí viene, ahí viene la primera pregunta. Si, si te preguntas a alguien que haya estado la norma, pensamos que por registrar el contrato en el 2005 y ese contrato va a estar eterno. Pues evidentemente no, porque cada año, cada año no necesariamente, pero cada año se producen reformas, se producen actualizaciones, se producen como en este caso la norma vigente, que entra a partir del 19 de septiembre, la obligatoriedad de la norma, obviamente el plazo para el registro de los contratos ya existentes ya está transcurriendo, son pues, 90 días, a partir, de, a partir de, de su publicación de la norma, pero la parte del derecho que es completamente cambiante y tenemos que entender esa parte que para podernos adecuar a la norma o a las leyes actuales, nuestro contrato seguramente va a tener que adecuarse, que adaptarse para dar un mejor servicio a, obviamente a nuestro cliente que vaya a solicitar un servicio de promoción inmobiliaria. Y esto viene mucho a colación. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Yo registré mi contrato hace mucho tiempo y ese contrato está todo a todo dar y no pasa nada. Pues Digo, desde luego que ese contrato, como todo contrato, como todo acto, siempre será perfectible y nunca va a ser perfecto. Por eso es importante tener, la, tener actualizado el contrato, tener actualizado el, el, el contrato con los requisitos de la norma que hoy en día tu contrato de 2019 va a tener que sufrir las modificaciones correspondientes para adecuarlo a la norma a partir de 2019. Espero que ya también lo estemos elaborando, porque esa parte, Tony, también es bien importante que la podamos hacer. Claro. A ver,
0: este, pero, pero vamos a entender, vamos por pasos. Existe, la, la, existe el poder agarrar eh, el contrato que, que tienes o existe la, la posibilidad de bajar el contrato y cumplir con el requisito que correcto, pide la Profeco. Correcto. El tema es que si tú utilizas ese contrato, vas a tener que estar utilizando ese contrato que viene por formato, digamos, como le llamábamos anteriormente, de, el machote. de papelería, ¿no?
1: De es, machote de la esquina.
0: De machote de la esquina. Es Ese contrato lo vas a tener que estar utilizando cuando hagas tus contratos de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria. ¿Estamos esa de parte, Esa parte es súper padre porque,
1: porque la, gente, la gente puede pensar, decir, es que ya tengo un contrato registrado, pero puedo variar el contrato cuando viene un cliente diferente. Ahí viene el principal problema. Eh, va, vamos a construir que estamos hablando de casa habitación, pero, pero muchas veces... El promotor con el ánimo, o bueno, el prestador de servicio con el ánimo de, de contratar, de cerrar el deal con el, con el contrato, con el, con el cliente, pues trata de adaptarse a las condiciones y circunstancias del, contrato, del cliente que pueda pactarse en el momento. Muchas veces puede haber, puede haber varios tipos, de, varios tipos de, de, negocio, de negocio inmobiliario en el cual participen eh, diferentes formas de pago, diferentes esquemas, pero las cláusulas que son las bases de la prestación del servicio, tienen que ser inamovibles. Lo que va a ser amovible, lo que, pues obviamente el precio, las características de la casa habitación, del terreno destinado a casa habitación, o bueno, de cualquier otro, de cualquier otro inmueble. Vamos a hacer la norma general, y el otro día me, me preguntaban eh, precisamente la famosa cláusula de exclusiva. Y ese es un tema bien importante que creo que vale la pena hacer el, el acortamiento que... Eh, todos, bueno, la gente eh, normalmente se utiliza el calor de que me das la exclusiva de la venta de esa casa habitación. Pues evidentemente eso no se puede realizar, eso no se puede hacer porque ataca directamente al artículo 28 de la Constitución que evita las prácticas monopólicas. Hay formas en el propio contrato que, te van a, que vas a obligar a la contraparte a que te dé preferencia respecto de la venta con obligaciones de hacer. Pero es muy importante citar de que no se puede poner la palabra exclusiva en un contrato de prestación de servicio o en cualquier otro contrato. Digo, por experiencia nos tocó de una, de una transnacional que utilizaba esa famosa práctica de contratos de exclusiva de, de suministro y la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, pues evidentemente le, le dictó una sanción por la práctica monopólica que estaba, que estaba llevando efecto. Para esto tiene que haber las obligaciones en el contrato de las partes que son válidas, que se pueden establecer para efectos de no tener, digamos, la palabra exclusiva, pero sin embargo, si contratas a un tercero, pues vas a tener que pagarle al al a, a quien contrataste primero para los efectos de la comisión o promoción de la venta del inmueble. Ese es un tema que no te lo da que no te lo da el contrato de machote de la tiendita de la esquina, ni tampoco te lo va a dar te lo, te lo van a dar en, en, en el formato que, te, que tú tienes en en Profeco por internet. Esa es una realidad. Claro. O sea, hay, hay muchos temas que hay que, que hay que adaptar, sí que adecuar dadas las circunstancias, y evidentemente registrar el contrato con todo, con todo el profesionalismo correspondiente y la asesoría completa que, que pueda brindar tiburones inmobiliarios en ese sentido.
0: Bueno, a ver, vamos a, a continuar con esto, y creo que vamos a tener muchísima información muy importante y hay muchas preguntas que, que necesitamos responder, pero si me lo permites déjame dar unos saluditos antes que nada mi querido Aníbal. Con gusto. Gracias amigo. Bueno, eh, hoy eh, quiero eh, recordarles que tenemos unos giveaways que les vamos a dar, eh, entre ellos el, el de SofTech que, bueno, gracias a nuestros amigos de Softec, eh, que les va a ser un acceso a, a, a de un, en una, de, un acceso de un año a su aplicación. Ya tengo aquí mi aplicación de SofTech, puedes estar buscando. Eh, rangos de, de, de población, puedes hacer filtros, tablas, bueno, una serie de cosas súper, súper interesantes, buscar todos los inmuebles eh, que quieras, el precio de acá, valor por metro cuadrado, este, y, y bueno, puedo ponerle aquí todos, todas las, este, todo lo que quiera y, y, y me ayuda a a poner los filtros, a buscar las zonas, no, está espectacular, así que muchísimas gracias a Softec que nos da esta oportunidad, bueno, quiero agradecerle también a Café19, miren, ya me lo estoy acabando mi cafecito, qué bárbaro, gracias a Café19, te vas a llevar un kit, el día de hoy, un kit para... Para, este, para que disfrutes de este, de este Café 19. Eh, quiero agradecer a nuestros amigos. Ahí está el kit de Café 19. Pollo, te estoy volviendo loca, ¿verdad? ¿Ahora cuál meto? ¿Ahora cuál meto, Pollo? Eh, ¡Wigot! ¡Gracias, Wigot. <risa> Wigot! Wigot tiene un regalo sorpresa para ti que te va a dar. Pero bueno, si ya conoces Wigot, pues qué padre. Pero si no lo conoces, date la oportunidad de eh, escanear el código QR y conocer este centro de negocios empresariales que está espectacular y donde puedes eh, tener un CRM, hacer eh, publicaciones, hacer negocios entre inmobiliarias, tener más de 200 desarrollos para que puedas promover en tu cartera, etcétera. Así que gracias a Wigod. Gracias a Simca también. Le damos las gracias que te va a regalar un Chila Weekend en el Hotel Singular Joy en Playa del Carmen. Cuatro días, tres noches para que disfrutes. Muchísimas gracias a, a Simca y Simca. Escanear código QR para que seas socio de negocios de Simca y puedas estar haciendo negocios con esta gran empresa. Hay más de un millón de dólares que queremos repartir este año en comisiones para ti, solamente por referir con este gran eh, programa, el Simca Referral Program. Gracias a nuestros amigos de Simca. Tiburones Inmobiliarios te va a regalar también el día de hoy un curso de nuestra biblioteca que tiene varios cursos. Así que gracias por estar con nosotros. Inmobiliaria, mi querido amigo Erico García eh, te va a regalar una pase para Expo Edsling, la Expo Inmobiliaria más importante de México. Carmen García Cosío nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas y también eh, Lilia Saldaña nos regala su libro Kika Puente, hashtag Lady Broker. Te recuerdo hacer negocio con nosotros www.tiburonesinmobiliarios.com. Ahí escanea el código QR. Tenemos varias varias, varias y grandes oportunidades para que sola, para que ganes más trabajando menos. Hay que ganar más trabajando menos. ¿Cómo es esto? Refiriendo clientes y si tenemos los mejores desarrollos en los mejores lugares y estamos trabajando ya de manera muy importante. Ya estamos cargando toda la información en nuestra nueva plataforma que la haremos en un lanzamiento especial de nuestra nueva plataforma en Tiburones Inmobiliarios que te va a sorprender. Síguenos en nuestras redes, en Tiburones Inmobiliarios. Quiero ver que nos sigas en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y en LinkedIn. En, en, en Facebook tenemos un grupo, luego me hablan, Tony, es que tengo este inmueble. Compártanlo ahí, métanse, hay muchísima gente que ya está ahí. Y también en YouTube tenemos la biblioteca inmobiliaria más completa eh, que pudieras imaginarte. Así que te espero en nuestras redes sociales y también... Baja nuestros podcasts, todos estos foros, todos estos webinars, todo lo puedes bajar en nuestros podcasts que están en Apple Music y en Spotify. Buscas tiburones inmobiliarios, te sale el canal. A ver, vamos a enseñarles aquí cómo está. Te sale el canal. Mire, por ejemplo, aquí está podcast de. Eh, de eh, Apple estoy y bueno, acabo de utilizar mi teléfono. Pero, y aquí te sale Tiburones Inmobiliarios Te inscribes a Tiburones Inmobiliarios Aquí está Te inscribes a Tiburones Inmobiliarios Y ahí puedes bajar Todos los to, Ahí están todos los foros Mira, aquí estaba viendo El foro número 40 de ventas ¿Sí? Ahí está el que es. Así que lo puedes bajar Lo puedes guardar Lo puedes oír Lo puedes compartir Así que te espero en nuestros podcasts También te eh, invito a que me sigas en mis redes En Tony Hanna Tiburón En Instagram Y en YouTube Perdón, en Instagram y en TikTok y en Twitter, en Tony Hanagray. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con el foro. Eh, a ver, hay varias, varias preguntas, eh, mi querido Aníbal, y vamos a irnos con estas preguntas. Primero que nada, si, si, si quieres, me decía, ¿cómo se llama el grupo de Facebook? No, Ana Laura, mira, te metes a Tiburones Inmobiliarios, buscas Tiburones Inmobiliarios y ya que estés en Tiburones Inmobiliarios, ahí está... El, el grupo de, o sea, te inscribes al grupo específicamente. Vamos a invitarlos a todos los que tenemos ahí para que se metan al grupo, porque creo que nos ha faltado eso. Ojo, Sabina, por favor, hay que invitar a todas las, las personas que ya están inscritas en Facebook para que se metan al grupo, por favor. Bueno, a ver, este nos preguntaban, mi querido Aníbal, si teníamos... este Déjame ver. Gracias a todos por sus saludos. Qué bonito es, es ver todos estos saludos. Qué, qué, qué padre. Pero bueno, quiero empezar un poquito con las preguntas. Me dieron el folio, dice por aquí Ricardo Gober, me dieron el folio de un trámite que pagué todavía profe no con nombre del contrato. No, pues imagínate, 550 mil contratos contra 786. ¿Qué hay? Imagínate cómo está.
1: Nosotros estamos previendo que, que, el, que el trámite de registro ordinario dure entre 30 y 60 días, pero con el tema de la saturación, la verdad no no sé cómo, no sé cómo se va a presentar. Yo yo me estoy imaginando un plazo excesivo, extensivo como nos pasó en la pandemia en en, en, en los trámites ante tribunales en donde los se volvieron pues evidentemente el, el, la, la acumulación de un año se volvió un caos para el año que aperturaron, o sea, sí. Yo, oye, va a hacer
0: un cambiaron la factura 4.0 a ver si 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 nos dan chance un
1: poquito más, puede ser. No, ¿no? la 4.0 ya, ya ya salió una salió ayer un, una resolución del de, precisamente del SAT, en donde dice que va a entrar en vigor hasta enero de este año que viene, entonces ya dieron una prórroga para la CFDI 4.0, afortunadamente.
0: Bueno, oye, este nos decían también, eh, dice, van a ser... A ver, espérame, me dieron un folio, aún no lo registro, estoy trabajando en su redacción, dice Federico Garrigos. Eh, yo ya lo registré, dice Alín Ramírez, y estoy a la espera de la respuesta de Profeco. Tema muy importante para los independientes, así es. Algo importantísimo, y esto, yo, a ver, mi primera pregunta, Aníbal. Si ya metiste el trámite, que entiendo que el primer trámite se vence el 22 de junio, porque se registró, en, en la norma empezó el 22 de marzo, y eran 90 días para iniciar tu trámite de registro. Si tú ya estás haciendo el trámite y te llega una revisión, pues con eso te amparas,
1: ¿correcto? No acreditas que ya realizaste tu gestión ante, ante la autoridad competente para el registro del contrato en términos del 73 de Profeco, del ley de Profeco, y con, ese, y con ese acreditamiento, pues tú estás diciendo, yo usted en trámite mi contrato, no tengo ningún incumplimiento a la norma.
0: Correcto, dice, aleatorias, por favor, en un trabajo de escritorio puedes ver a qué sapo le poletidas la piedra. Dice el asesor inmobiliario que en qué concepto, según la norma, como proveedor o como promotor, como prom o sea, ¿eres, pro eres proveedor. A ver, eres, dice.
1: Eres prestador. de, eres prestador de servicios.
0: servicios. No es que no eres ni, no, Eres proveedor, no promotor, correcto.
1: Es Pero que bueno. la palabra proveedor y promotor podríamos en este caso utilizarla como un cine porque al final de cuentas está, está encaminado a quien preste un servicio o provea un servicio, un bien o un servicio, ¿no? Podemos poner el ejemplo de los contratos de, de telefonía celular, que vas, a, vas a, a contratar un contrato de telefonía y simplemente firmas el contrato. No, no tienes manera de revisarlo. Vamos, me gustaría que poner algunos ejemplos para que podamos ir, ir este, explicando más, más claramente el, el, tanto el servicio o, en este caso, el bien que se, que se vende, ¿no?
0: Eh, dice Serge Herrera, ¿entiendes cómo tener una licencia para conducir? Yo creo, Serge, que en México si no traes tu licencia para conducir te hacen una multa y es una multa ahí leve. Si te agarran la ley de Profeco, es una multa mucho, mucho mayor, a nivel. ¿De cuánto puede ser una multa por no tener tu contrato registrado?
1: 5 millones 116 mil pesos es la máxima de la multa. Claro, desde luego, evidentemente, pues esto, esto va en función va en función primero que nada del criterio de la autoridad para la aplicación de la, de la sanción, de la sanción correspondiente, y evidentemente, pues, al tamaño, al tamaño de la, al tamaño de la, del, de, 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 default en que se haya caído, en que se haya caído por, por, por prestar ese servicio. ¿no? Okay. Dice Ángel
0: Díaz, Díaz, no van a ser visitas aleatorias. Se van a poner a revisar los portales y ver quién no tiene registrado su contrato y de ahí van a empezar. No van a perder ninguna oportunidad de extorsión. Yo
1: este, creo que, yo creo que digo, tiene mucha razón lo que comenta. Eh, este, sin embargo, pues no van a poder revisar 550 mil de golpe porque tampoco tienen la... No, pero lo que...
0: Lo, a ver, si yo fuera el jefe de la oficina de profeco de revisión de esto, les diría, a ver, todo aquel que esté anunciándose, ustedes le hablan, le piden sus datos y le preguntan sobre su contrato. Si no está, le cae.
1: Sí, nada más que un 550
0: mil. Sí, claro, pero bueno, no, sí, sabes, o sea, no, va a ser, no va a ser aleatoria, pero pues o vas a agarrar por zonas o vas a agarrar por lugares, o vas a. O sea, el caso es que tarde o temprano te puede llegar.
1: Yo creo que van a, van, van a empezar a hacer las inspecciones por, evidentemente, por las áreas geográficas correspondientes a cada delegación de la Profeco, y bueno, pues van a revisar con base pues a los más grandotes primero y de ahí algunos, algunos medianos y de ahí algunos más chicos para que la gente vaya permeando, que ya están las sanciones aplicándose y evidentemente se ponga las pilas para poder estar cumpliendo con los requisitos de la norma. Esa es la parte más importante que tenemos que entender.
0: <coughs> Perdón. Dice María Varas, ¿nos compartirán un machote el contrato que cumpla con los requisitos para registrar y lo podamos adaptar a nuestras necesidades?
1: Bueno, en este caso, pues por supuesto que se puede dar el servicio profesional, sin, con mucho gusto. A través de Tiburones Inmobiliarios nos podemos ser podemos el enlace para los efectos de darle toda la asesoría correspondiente, no solamente en el tema de la redacción del contrato o el registro del contrato, sino específicamente las cláusulas que el contrato debe contener. Y vuelvo, vuelvo al tema de la famosa de la famosa contrato exclusiva que mucha gente utiliza y que está, en, está muy, muy, muy permeado en, la, en, el, en el prestador de servicios que yo tengo la exclusiva de la casa y yo tengo la exclusiva de venta de este inmueble. Esa es la parte que normalmente se utiliza y que tenemos que hacer énfasis en que la, la palabra exclusiva no se debe de poner. Correcto. No se debe de
0: poner, pero sí es una próptica que se debe de usar, o sea, hay que entender, vamos a ver, quisiera entrar un poquito en el tema, eh, según el artículo 28, ¿era de la COFESE? No, no, no de la Constitución,
1: ok, la es, que prohíbe, la que prohíbe los monopolios, ok, ¿qué artículo es? 28 de la Constitución,
0: bueno, era de la 28, bueno, le atendí al artículo, nada más me equivoqué de institución. Un, un
1: poquito de jerarquía de leyes,
0: <risa> bueno, Conforme al artículo 28 de la Constitución, eh, no puedes eh, tener prácticas monopólicas. Por lo tanto, eso es lo que tú nos estás diciendo.
1: Por lo tanto,
0: el contrato no debe de incluir la palabra exclusiva. Correcto. Sin embargo, los contratos pueden ser adaptables para que seas la para que en caso de que el cliente eh, quisiera realizar la operación por otro lado o por sí mismo, tú no pierdas tus, tu trabajo, tus derechos y lo que te corresponde en dicho contrato. Eso es lo que sí se puede hacer, ¿correcto? Mira, primero,
1: primero, establecer un plazo, un plazo obligatorio del contrato. Esa es la parte, la, parte, la parte, vamos a empezar a revisar un contrato de prestación de servicios inmobiliarios. Primero, que el contrato tenga un plazo obligatorio, que ese es para las partes. Segundo, que tengas la capacidad de registrar, de acuerdo al propio contrato, a través de medios electrónicos o por escrito, de registrar los posibles clientes potenciales o posibles compradores que se hayan mostrado interesados en el, en el inmueble o en la casa habitación de que se trata. Y tercero, establecer, para, vamos, a, vamos a, a dar el ejemplo perfectamente bien para... ¿Cómo vamos a evitar el tema de la palabra exclusiva? Pues simplemente dices, no, yo tengo un contrato obligatorio y si mañana contratan a Tony Hanna y Tony Hanna vende el inmueble y yo no lo vendí, pues me vas a pagar una penalización correspondiente. Específicamente ese es, esos son los puntos medulares del contrato de prestación de servicios que tenemos que redactar y tener cuidado la redacción de cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento del contrato, cuáles son las obligaciones que se pactan en el contrato y sobre todo el, el, el plazo obligatorio, porque muchas, muchas, muchas gentes o muchos clientes me ha tocado que consultan, oye, revísame el contrato. Entonces, revisa el contrato y lo primero que le ponen es el pacto de exclusiva. Pues no, simplemente hay, hay, que, hay que dejarlo obligatorio el contrato en el plazo, en el tiempo. Y también tenemos que eh, ser muy puntuales en cuáles son las obligaciones de hacer en el contrato, tanto para el prestador de servicios como para el, en este caso, para el contratante que será el comitente, que contrata al comisionista para poder realizar, llevar a cabo la gestión inmobiliaria de promoción.
0: Correcto. Eh, dice, ¿por qué pensar de inmediato en extorsiones y abusos de la autoridad? para ¿Por qué estar en contra de ser más profesional? No, claro, por supuesto, pues, de eso se trata. este Diego Armando, tienes razón. O sea, el chiste es cumplir con la ley. Eso es lo que, lo que estamos buscando aquí, es ayudarlos para que estén preparados y cumplan con la ley. Eso es lo que queremos en Tiburones Inmobiliarios y eso es lo que Aníbal amablemente nos está ayudando para que cumplamos con la ley. Dice, ¿se debe realizar un contrato por inmueble o es un contrato general como inmobiliario?
1: A ver, el contrato es un contrato que vas a registrar las cláusulas que vas a utilizar. Esas cláusulas que ya están aprobadas por la Profeco, para poder ser utilizadas en el contrato que, va, que será, digamos, el contrato general que se va a utilizar en todos los contratos que se celebren con los clientes en esa inmobiliaria. Lo único que evidentemente va a cambiar de contrato, pues va a ser quién, quién es el contratante o el comitente de información, claro. los datos del inmueble, las condiciones de venta del inmueble, el precio del inmueble, obviamente la descripción del inmueble, porque puede haber obviamente diferentes condiciones y características. ¿no? Si, si lo vas a vender de contado, que pues si lo vas a vender a crédito, también es importante entender la forma de pago de la comisión, porque uh -huh. me ha tocado, este, me ha tocado a título eh, como asesor, me ha tocado ver que el, 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 en este caso el prestador del servicio dice yo ya vendí la casa, eh, o ya vendí el inmueble y ya págame la comisión completa. Y hay otros contratos que te dicen, oye, yo te voy pagando la, parte, la, la forma de la parte proporcional a como yo vaya recibiendo el, el, el pago del precio pactado. Correcto. Porque pueden darse muchos supuestos en, en el futuro en el cual entre el comprador y vendedor a quien tú presentaste como promotor inmobiliario, pues resulta que hubo un incumplimiento de contrato por parte del comprador y no paga. Claro. Pues imagínate que me den un anticipo del 10% por la venta de un inmueble y yo le pago a Tony Hanna. Eh, no sé si se permita utilizar el ejemplo de los nombres, pero bueno, quiero hacerlo como un ejemplo de símil. Don Ricardo me cobra el 6% de la comisión. Y bueno, yo ya recibí el 10% de apartado, pero el comprador no me cumple, incumple el contrato de compraventa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, voltearme con la autoridad para rescindir el contrato o depende cómo haya yo pactado el contrato de compraventa inmobiliaria. A lo mejor la rescisión no necesita la intervención de la autoridad judicial en este caso de un juez puede pactarse en el contrato libremente que pueda ser sin necesidad de la declaración judicial la terminación del contrato. Ese es un punto también que los contratos de comisión deben de tener obviamente un, una fecha cierta de vencimiento y una fecha cierta en donde se establezca el plazo de protección de los posibles potenciales clientes que ya registraste como interesados a la casa habitación correspondiente. La, la, la. Es decir... Yo celebro un contrato con, contigo el día de hoy y le damos un plazo de vigencia de un año. Se vence el, el, 8, de, el 8 de junio. Hoy es 9, ¿no? Hoy es 9. Bueno, es muy importante entender que el, que el año tiene 365 días y que el día primero del año es el día primero de enero y que el, día de 20, el último día del año es el día 31 de diciembre. Malamente ponemos, si firmamos hoy 9 de junio, pensamos que el año se vence el 9 de junio del año siguiente y no es cierto. El año transcurre del 9 de junio al 8 de junio del año siguiente, que son los 365 días correspondientes. Y también tenemos que dejar establecido qué plazo de vigencia le vas a otorgar a la protección de tus clientes potenciales que tú dejaste debidamente registrados ante tu cliente, a quien le estás prestando un servicio inmobiliario, para que en un plazo de 2, 3, 4, 5 años, aún sigas conservando los derechos del cobro de la comisión. Claro. Esa es muy importante porque también se da el caso de que, pues, te contrato, me pasas la lista de clientes, se termina el plazo del contrato y yo me volteo, busco al, busco al posible potencial comprador, me pongo de acuerdo y ya evite pagar la comisión. Esa parte también hay que dejarla cubierta con mucho cuidado, mucha cautela en el propio contrato de servicios.
0: Correcto, pero contestándole aquí a Casas en Mérida, es un solo contrato por inmobiliaria, no, por, no es un contrato por propiedad. Eh, dice Alin Ramírez Pastrán, en Profeco me dijeron que en septiembre cambiará el contrato tipo y deberá volver a registrar el contrato actualizado de la norma 247. Si sí, sí haces el contrato tipo, pero si, si tú tienes un contrato bien hecho por un abogado profesional, no te preocupes, ya no, no tendrías que cambiarlo. Eh, María Varas dice, ¿qué relación tiene el registrar los contratos con el pago de impuestos en el SAT? Ya que muchos de nosotros que nos dedicamos de manera independiente recibimos las comisiones de contado, de, de contado sin declarar. Bueno, yo, yo, yo te diría que son dos entidades diferentes. Nada bueno, vale, vale, la pena, vale la
1: pena explicárselo porque si, si, si me permites, este, bueno, todo ingreso es un ingreso gravable. Si, si, si no lo declara ante, ante la autoridad correspondiente, como ciudadanos mexicanos o residentes mexicanos que reciban ingresos, que perciban ingresos en México, estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes, de acuerdo a lo que, que prescriben las leyes fiscales en vigor. Hoy en día la tasa de persona física más alta es 35% sobre la utilidad que se obtenga en un ejercicio, sobre la ganancia, sobre la ganancia lícita obtenida en un ejercicio, que es el, es el impuesto a pagar correspondiente a la autoridad. Si no lo quieres declarar, pues ya estamos cayendo en una omisión y en una evasión sujeta, sancionada por las leyes fiscales correspondientes.
0: Pero esa, esa sí, es una decisión sí. tuya. Lo, el, el tema es, no tiene que ver nada la ley de Profeco con la, con la ley del SAT. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, Profeco no le va a informar al SAT, ni el SAT le va a informar a Profeco. Esas ya son tus Pero decisiones. Pero Profeco
1: no registra, Profeco no registra tu ingreso. Exactamente. Profeco solamente va a registrar el contrato tipo. El contrato tipo, yo puedo tener un contrato tipo registrado y jamás usarlo porque me dediqué a otra actividad distinta, aunque tengas el contrato registrado. Claro. En el tema del SAT solamente pues, se graba el ingreso que se, que se recibe por, la, por el producto de la venta, de la comisión de venta de ese inmueble. Eso es lo que el SAT, que el SAT supervisa, vigila y obviamente pre, percibe. ¿no?
0: En concreto... No tiene nada que ver uno con otro, pero en Tiburones Inmobiliarios te invitamos a que te registres en el SAT y pagues tus
1: impuestos. y hay una oportunidad muy interesante con los famosos reciclos que entró en vigor este año, que son, claro. que, son los, que son los ingresos que no rebasen, creo que el moto de, 2 millones, de 3 millones de pesos al año y tienen una, una tasa impositiva verdaderamente, verdaderamente cómoda, es un claro. 2.5% creo pues sobre la renta, o sea, yo creo que hasta, hasta gustosos lo harían los lo, de, lo, lo debiesen lo debiésemos todos hacer
0: claro Entonces, qué, qué, buen estás, qué, qué buen consejo estás dando
1: pues es, que, es que, que al final de cuentas tenemos que vivir en, 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 la, en, en la en la regulación o sea tenemos que claro. entender la regulación tarde o temprano te va a caer una revisión y pues, no te vayan a hacer no te vayan a afincar una auditoría por una omisión de los impuestos acuérdense que la que la autoridad tiene la facultad la autoridad sendaria tiene la facultad para poder determinar la presunción de tus ingresos de acuerdo al estilo de vida de cada, que cada uno tiene. ¿Qué carro tiene? Qué, ¿Qué casa tienes? ¿En dónde estudian tus hijos? O sea, hay muchas cosas que pueden determinar los ingresos presumibles por parte de la autoridad hacendaria.
0: Yo por eso tengo puros carros viejitos. <risa> ¿Eh? Pero bueno. Muy bien, muy bien. Eh, eh, a ver... Eh, Dice, yo por eso compré exclusivamente el machote de la Profeco y después meto mi contrato de diseño legal y
1: lo meto como
0: sustitución. ¿Dan esa posibilidad en el portal?
1: No, no, no. el contrato que esté registrado, las cláusulas que estén autorizadas son las que se tienen que utilizar siempre. Si detectan que se está utilizando un contrato que no esté registrado, tú puedes registrar tu contrato 1 y registrar un contrato 2, modificando tu contrato 1. Pero tiene que estar sancionado y aprobado por la Profeco las cláusulas que estás utilizando en el contrato de prestación de servicios. Sí,
0: o sea, a ver, exactamente. Tendrías que, mientras te autorizan el otro, tú tienes que utilizar el que me registraste en Profeco, porque si te cachan, vas a tener multa y fuerte. O sea, eso es importante.
1: Perfecto. O sea, será
0: un contrato general o será o se modificará, no se modifica constante, pero a veces sí hay notas o convenios diferentes. Déjame, porque tengo, tenemos muchas preguntas, este, Aníbal, déjame hacer un, un compendio de las preguntas y, y regresamos para, para ir respondiendo. No, 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 no vamos, vamos a, a acabar. ¿Qué te parece?
1: María Muy Vargas,
0: bien. eso ya será el tema de la wi del SAT. Eh, Lourdes Gelit, hola buenos días ah, Ricardo Gómez, por eso me pregunto ¿me obligo a presentar declaraciones a registrar el contrato? ya lo, ya lo comentamos María Varas eh, ah, dice muy buen dato licenciado, saludos mi querido Tony, saludos a todo mi, toda mi comunidad de tiburones inmobiliarios desde Maracay Venezuela, gracias, saludos a mi querido Manuel Antonio allá Maracay Venezuela, bueno eh, un privilegio el apoyo licenciado Aníbal Pedrero, gracias Tony, muy importante su guía si no debe manifestarse exclusiva, ¿cómo debería decirse? Ya lo dijo eh, 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 Aníbal, pero ahorita lo vamos a ver. Ricardo Gower, María del Gobierno está cerrando la pinza y va a ligar todos los puntos para alinear tus respuestas. Sí, sí, estarás obligada y no estos, y no eso, estarás en riesgo por multas y pensar por la... No sé, ahí ya no me entendí. ¿Cómo se protege un contrato registrado y que no lo utilice otro asesor? No se plagie. Bueno, pues vaya, cada quien tiene que registrar su contrato, este, habrá pues, o sea, el contrato que se registra en Profeco o eh, pues si alguien lo ve y lo copia, bueno, pues ya será otra ley de, que, que tendrás que tú hacer, pero, pero bueno, eso es eso es difícil, eh, y creo que lo más importante es que estés protegido ante Profeco. Saludos, Tony, Bruno Mayor, gracias por esta aportación, gracias. María, gracias. Eh, a ver, Elizabeth Guevara si somos independientes, ¿cómo modificar el contrato que viene en el sitio de Profeco? A ver eh, haciendo la asesoría con, con, con un abogado y bueno, pues es parte de lo que te van a poder ayudar hoy. Buen día a todos, gracias por esta plática tan relevante para nosotros los asesores inmobiliarios eh, ¿pueden enseñar su contrato? ¿y alguien a ah, sus contratos? Sí, alguien puede volarse el contrato. ¿Cómo se llama el grupo FED? ya lo dijimos Um, excelente norma viene excelente norma viene a regular el medio inmobiliario, formalizar el medio yo preguntaría ¿cuántos hemos leído la NOM, la LFPC la RLPPC en sus apartados de operaciones inmobiliarias eh, por favor sería conveniente enumerar los puntos sensibles del contrato de servicios inmobiliarios que debe agregarse, lo estamos haciendo, hay un contrato específico ya lo platicamos eh, ¿Cuál es la estructura del contrato ya registrado? Eh, Se fue el audio. Bueno, si mi contrato está en proceso de registro y en un lapso me llega una inspección, ¿qué va a pasar? Nada. Ya, eh, te, ya lo dijimos también aquí. Te va, vas a poderlo hacer. Uh, sigo con los... Entonces, ¿cuál de las tres opciones de contrato recomiendas? El de la profesora. Yo lo que les recomiendo este que si quieren este, que esté aquí también este, Aníbal, por favor, porque no sé... Eh, yo lo que les recomiendo es y yo creo que tú también Aníbal es un contrato hecho por un abogado especializado que se adapte a las necesidades de tu empresa, miren muchos de ustedes inmobiliarios muchos de nosotros gastamos en portales inmobiliarios, en publicidad en Facebook, en publicidad en diferentes lados, utilizamos eh, compramos lonas, lo que ustedes quieran hoy a partir de este año me parece que una persona que se dedique al negocio inmobiliario, no va a poder ejercer sin tener una asesoría legal que te acompañe, porque ya son demasiadas cosas, ya lo hemos venido hablando también, este, tenemos que hablar de la ley de lavado de dinero, de la ley de protección de datos, todo lo que nos estaban diciendo, todo eso, todo eso necesitas que un despacho te acompañe, te ayude y que te despreocupes, porque la verdad es que este negocio es muy noble, pero si no estamos al 100% eh, respaldados, no sé qué vamos a hacer. Entonces, yo te recomiendo que sea un contrato hecho a tus necesidades. Eh, no los 550 mil no se anuncian en portales. No, claro que no, Ángel, pero hay muchas personas que... que, que, que ponen un letrerito. Acuérdense que la norma también, y lo platicó aquí en su momento el eh, director de normas de la Secretaría de Economía, que si tú pones un letrero anaranjado, limo, eh, verde o rosa fosforescente abajo de, afuera de la casa y dice se vende casa, aplica la norma. Entonces,
1: ya, o sea, no sí, importa, agrégale una cosa que diga, este, se vende casa, informes aquí. Sí. Ahí también aplica la norma. La, la norma es cuando esté dirigida, eh, perdón, cuando el letrero de promoción esté dirigido al público en general.
0: ¿ves? Así es. Eh, de entrada, creo que lo básico es el de Profeco. Yo creo que no. Yo en lo personal no les recomiendo que utilicen el de Profeco. O sea porque van a resolver un tema pero se van a meter, o sea, están tapando un hoyo para abrir otro, no sé si tú estás de acuerdo Aníbal. Yo, yo, creo, yo
1: creo que mira, eh, eh, sin duda alguna Profeco, eh, la ley de Profeco está dirigida para evitar abusos de los proveedores o, o de los proveedores de servicios o bienes hacia los consumidores finales entonces siempre, pues evidentemente va a haber un sesgo o no, humilde opinión un sesgo de preferencia hacia el consumidor, entonces tengan mucho cuidado porque no van a eh, lo que estamos comentando de cómo no tener un contrato en exclusiva, pero cómo sí cobrar la comisión de venta, que ese es el, el ejemplo que dimos hace un ratito ratito sí poder cobrar la comisión de venta a pesar de no ser un contrato en exclusiva, eso sí lo podemos establecer en un contrato, pactar en un contrato y registrar ese contrato, eso no te lo va a dar Profeco por si ejemplo la protección de, tus, de, tus, de los datos de tus clientes en un periodo de 2, 3, 4, cinco años, dependiendo el bien de que se trate, que se esté publicitando. Porque eso sí, o sea, te bueno. va a dar
0: un contrato básico, es como, si, es como si te compras un seguro de vida de mil pesos, ¿no? Pues vaya, si sí tienes el seguro de vida, pero mil pesos no le va a ayudar a tus deudas para ni para la gasolina bueno. para llevarte a enterrar,
1: estamos de acuerdo. Como si compras un contrato de compraventa en la, la papelería o lo bajas de internet, es lo no si mismo. Si es
0: una solución, eh no quiero decirlo y aquí se los digo a nuestros amigos de Profeco gracias a nuestros amigos de Profeco por darnos un contrato por darnos una posibilidad si esta posibilidad existe se puede, es válida es viable y es legal nuestra recomendación es haz algo a la medida creemos nosotros. Yo creo que
1: todo todo contrato tiene que ser un traje a la medida específicamente. Esa, es, esa es, esta es mi recomendación. Y siempre... Si llega, un Promotor inmobiliario. De un, de un, perdón, de un abogado especialista en la materia inmobiliaria.
0: Si llega una revisión antes de septiembre, ya tendríamos que tener los expedientes
1: completos. Sí. Si te dedicas al tema, sí. Entra bueno. el, 20, el 20 de junio, ¿no? ¿Cómo especificar las obligaciones del
0: la independiente intermediación como de la desarrolladora o vendedor? A ver, el independiente, aquí hay mucha gente que es independiente. Quiero que tú me digas este, cuáles son sus obligaciones, mi querido Aníbal, pero es, por supuesto, registrar un contrato ante Profeco, estar registrado ante, la, ante, la secreta, ante eh, el sistema de administración tributaria, cumplir con la ley antilavado, esto es fundamental cumplir con la ley de protección de datos no sé si se me está yendo algo más y el código, el código
1: de comercio y el código civil
0: es, esas son las obligaciones o sea y la norma
1: y la, la ley de y la, la norma, norma, 247, norma 247 o sea que evidentemente esas son muchas regulaciones que nos, están, que nos rigen en lo que, respecta, en lo que respecta al contrato
0: o sea a mí, a mí ha habido algo, alguien que dice, oye, nos están asustando. No, les estamos informando, porque yo lo que, nosotros lo que no queremos es que a ustedes les vaya mal posteriormente. A lo mejor hay muchos de ustedes que han podido hacer su, el, 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 su trabajo, que lo han hecho sin ningún problemito, pero ¿y si te cae? O sea, pues creo que es muy importante. Bueno. Este, Jorge Acosta dice, ¿cómo se haría con respecto a empresas que les refieres nada más, no puedes tener un contrato de exclusividad si me hace una visita a la Profeco y no tengo contrato con dicha empresa? como hacemos ahí? Por ejemplo, Simca. O sea, puedes tener tu contrato con Simca. O sea, tú no tú puedes, puedes tener tus contratos en donde estás haciendo la promoción con ellos. O sea, también... La parte de los referidos, lo puedes tener tus contratos de, digamos, entre empresa y eso, pero eso no te exime a que de una o de otra forma, si tú estás haciendo una promoción de un inmueble, no en los referidos, en los referidos es un poco diferente, pero si tú haces la promoción de un inmueble y tienes que ver con la promoción de un inmueble, tienes que tener tu contrato registrado ante proeco eh, siento que en un lugar de exclusivas Siento que en lugar de exclusivas Colocar unas cláusulas o avisos en el contrato Para no perder la negociación con el cliente que vende O Ay Dios mío, se me perdió O Ay. Espérenme <risa> ah, Espérenme tantito Que se me fue Aquí no sé por qué se me Aquí está ¿Cómo sería? Ok. Siento que en lugar de, de la exclusiva, colocar unas cláusulas de, o avisos en el contrato para no perder en la negociación con el cliente que vende o renta. No debe incluir la palabra exclusiva, pero hay manera de ser. Solo nosotros los que promocionan el inmueble y dejarlo claro, nos pregunta Carla Lascano. Ahorita nos lo vas a contestar. Eh, de establecerlo así, ya me respondieron jejeje. Je, je. Martín Hernández, ¿eso está correcto de penalización en caso de saltar el contrato y el tiempo en el plazo? Hay que hacerlo así, así sea venta o renta. ¿Aplica la renta?
1: Sí, es, es renta también, Tony. Pero fíjate, hay un tema que tocaste muy sensible en la parte del, de precisamente de la famosa ley antilavado de dinero vigente desde el mes de junio del año 2013. Todos los promotores inmobiliarios, señores, deben de tener identificado a su cliente y tienen que tener estos elementos de su cliente que con quien contraten la promoción de venta del inmueble. Deben de tener la debida identificación del cliente con su credencial de lector o pasaporte, su INE, el CURP, el Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y acta de matrimonio. Es súper sensible esta información porque en una revisión, evidentemente, también te pueden, te pueden solicitar toda la identidad, te solicitan la información de tu cliente y que tengas también celebrado y contratado, eh, tengan firmado el aviso de privacidad de datos personales en, en posición de particulares. Esos son Correcto. temas que en la práctica no se usan. Y, oye, compadre, renta, véndeme la casa, réntame la casa. Y, y, y como que mucha confianza, que es mi gran amigo y no hay problema. Hoy en día, las reglas del juego cambiaron diametralmente hablando. Tenemos que tener toda la identificación de los clientes para los efectos de poder acreditar que no estás vendiendo un inmueble que no pertenece a un tercero. Y hay una palabra clave Tony, también en la, en la ley famosa llamada Ley Antilavado, que tiene un nombre larguísimo. Ley Federal para la Protección de, Dat ley Federal para la Protección de Recursos de Procedencia Lícita. ¿no? Ley antilavado que todo el mundo le conoce. El beneficiario controlador. Esa palabra, no sé si ya la... Creo que pues, no, no me ha tocado pues, este, este, platicarla, pero ¿qué significa el beneficiario controlado? Pues resulta que yo represento a un tercero que está oculto atrás de mí. Como muchas veces se, se utilizaba y se hacía, oye, voy a comprar este inmueble, pero no quiero que esté mi nombre, porque traigo un pleito de... Traigo un pleito con mi mujer y me estoy separando y quiero que lo pongas a nombre de un tercero. Voy a poner a nombre de mi compadre. Digo, eso se, presta, se, pre, se, se presentaba pero gigantescamente. Hoy en día no se puede. Tenemos un tope que la ley antilavado nos permite en operaciones inmobiliarias de todo tipo, no nada más de casa habitación, de 8,025 unidades de medida que son más o menos 760 mil pesos. Arriba de esa cantidad, todo tiene que ser con, tra con transferencia entre el propietario y el, y el, y el comprador directamente acreditar la transferencia, el notario está obligado a asegurarse de que la transferencia provenga de la cuenta del comprador a la cuenta, de, a la cuenta del vendedor. Hasta 750 mil pesos pueden tratarse en operaciones en efectivo. Y tener mucho cuidado con el, con, el, con, con, el, con el beneficiario controlador. Que no exista atrás de la persona que puedas identificar que existe un beneficiario controlador. Lo que se le llamaba prestanombres lo que se le llamaba prestanombres, efectivamente, hoy en día está muy, muy limitado, muy sí, regulado. muy ¿no? Inclusive, inclusive como, como fedatarios públicos, estamos obligados, si detectamos que existe una operación así, le sí. llaman los avisos los avisos inmediatos en la ley antilavado. Ahorita se me fue la palabra, también le pusieron un mote al, al, al aviso de 24 horas para dar el aviso a la UIF, de esa operación que tú presumes que existe un beneficiario controlador atrás de las operaciones correspondientes. Correcto, correcto.
0: Oye, eh, eh, mi querido Aníbal, ¿dejas de dar otros saludos aquí rápidamente? Mientras seguimos con las preguntas. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias a EXP, la plataforma tecnológica e inmobiliaria más grande del mundo. Realmente estoy impresionado en lo que viene con EXP. Vienen cosas importantísimas que próximamente se las vamos a anunciar. Descubre las cuatro formas de generar ingresos como agente inmobiliario en EXP México. Si quieres ser parte del equipo de Tiburones Inmobiliarios, escanea el código QR y con mucho gusto te daremos toda la información. Desarrolla tu negocio inmobiliario al máximo a través del metaverso de EXP México. Realmente está impresionante lo que está pasando con EXP y lo que viene. Grandes sorpresas, ya las verán. HSBC es el banco consentido de Tiburones Inmobiliarios Credit.com. Crédito hipotecario HCBC, sin importar el tamaño de la casa, queda a la medida. ¿Saben ustedes que HCBC está otorgando créditos para los extranjeros en, que puedan comprar en México? Nos lo informó Fernando Gey eh, de Tu Hipoteca Fácil y ya puedes obtener con HCBC créditos hipotecarios para tus clientes extranjeros puedan comprar en México. Esto es maravilloso. LCR, Víctor Espinosa, es la persona que te ayuda para que tú o tus clientes puedan hacer una inversión y obtener un grado migratorio de residente en los Estados Unidos a través de una visa r 5 Asegura el futuro de tus clientes invirtiendo en los Estados Unidos. Verdaderamente, LCR es una empresa que te ayuda de manera global para ayudarte a entrar a los Estados Unidos de una manera legal, a través de una inversión inmobiliaria. Así que, bueno, próximamente estaremos en algunos de los proyectos de LCR. Eh, Tulum Country Club, lo mejor de dos mundos. Este gran proyecto, el primer campo PGA en México. Tuvimos eh, al, el foro del de, martes, estuvo padrísimo. Realmente, Tulum Country Club es un lugar espectacular. Estamos ya eh, organizando nuestro fan trip. Va a ser, si Dios quiere, en septiembre, así que váyanos diciendo quién va a querer ir porque va a ser cupo limitado, creo que lo vamos a hacer solamente para 20 personas y vamos a ir, todo el equipo estará por ahí Michelle Evans, Alejandra Alberdi, un servidor y vamos a poder eh, conocer Tulum Country Club conocer los otros proyectos que tenemos allá en la Riviera Maya, pero Tulum Country Club es un desarrollo espectacular a 10 minutos del centro de Tulum y donde puedes realmente disfrutar de una vida maravillosa en el paraíso con todos los servicios. Tulum Country Club es el lugar de moda en esta parte de nuestro país que se llama México. Ara, Ara es la desarrolladora inmobiliaria más importante de México, con 48 desarrollos en 18 estados. Sé un socio de negocios de esta gran empresa. Ara, abre sus brazos, abre sus puertas, te da la oportunidad de que puedas tener dentro de tu cartera de propiedades Toda la gama de productos que Ara tiene para ti. Así que conviértete en socio de negocios que en el código QR ya está haciendo negocios ya con Ara. Ya van casi 300 personas que se inscriben en este programa. Muchísimas gracias. Emérita, Emérita. Bueno, gracias, Emérita. Ayer tuve una plática con ellos. Estamos haciendo ya una operación ahorita padrísima ahí en Omara. En eh, me encanta Peregrina Quiero ya estar en Caibé. espero próximamente estar transmitiendo desde todos estos proyectos que tiene Mérita y poderles ofrecer y darles a ustedes la oportunidad de conocer todos estos proyectos. Así que, bueno, espero que estén, que estén listos para irse con nosotros a nuestro fan trip, ya les estaremos dando toda la información. Vamos a tratar de hacer un viaje muy agradable, muy eh, educativo y que te ayude a hacer negocios. Así que muchísimas gracias. Chicas, ¿qué les parece si nos vamos de una vez con los giveaways, con el sorteo, para seguir y con, el, con el foro? Porque, bueno, pues tenemos muchísima información y ya no quisiera interrumpir a nuestro invitado de lujo, que es Aníbal Pedrero. Tuvimos 811 personas inscritas a este foro y, eh, bueno, ¿quién se lleva eh, Café 19? 394. Lilia Saldaña. Ese libro maravilloso, Kika Puente, el 378. Palabras mágicas para vender casas: 59. El paquete Wigot Prime. 437. La suscripción con Softec. 177. Eh, Expo Exni. 91. El Tiburones Inmobiliarios, nuestro curso. El 234. ¿Y quién se va? al Chila Weekend, a Playa del Carmen, al Singular Joy, el 26 de los que se inscribieron al principio. Felicidades, muchas gracias. Ahorita les diremos quiénes son los ganadores. Continuamos con el foro. Bueno, dice, licenciado, por favor, ¿nos puede regalar en específico cómo ponerles la, la cláusula de exclusiva? <ríe> dice, de uno o dos que se haga este, solo 20 es decir, se registra un machote propio pues sí puedes registrar un machote propio, un machote propio, o sea, un contrato que hagas para ti confirmo, debemos estar dados de alta en el SAT como prestadores de servicios para registrar ante Profeco, no es una
1: no, 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 es, no, es, una, no es una condicionante, no. Es no una no es una condicionante.
0: ok, eh, Michael F. dice, este contrato servirá, serviría para operaciones de traspaso de inmuebles Sí, por supuesto.
1: ¿O comercialización momento? de bienes inmuebles, casa habitación o terrenos, casa habitación?
0: ¿Qué sucede cuando se negocian el precio al final de la compra-venta de una propiedad y ya está especificado el precio en el
1: contrato? No pasa, no nada? pasa nada. No pasa nada porque eso, eso es un acto propio del de el consentimiento de las partes entre comprar y vender. Por ejemplo, eh, establecemos un precio de venta de 100 mil pesos. Y resulta que el comprador aceptó la oferta de 95 mil pesos. es perfectamente bien válido, viable y sin, sin mayor problema, porque hay consentimiento entre el comprador y el vendedor. Lo que está haciendo el promotor inmobiliario es presentar a las partes, acercar a las partes. La, la, el consentimiento del contrato que se persigue, que es el contrato de compraventa final, entre, entre, el, entre quien solicitó el servicio, del promotor inmobiliario y el, y el comprador, es el contrato de compraventa del bien inmueble de trata.
0: Me obliga a pagar impuestos y presentar declaraciones el que registre el contrato ante Profeco. Actualmente mis comisiones son en efectivo y no hago declaraciones. Creo que muchos
1: estamos en ese caso. No te obliga. No te obliga, pero hay que tener cuidado con el tema porque está, están dejando un precedente en el cual están diciendo que estás, están haciendo una omisión de pago de un impuesto. Yo sugiero que tengan cuidado con, las, con, las, con, con ese tipo de temas que son muy sensibles y evidentemente pues la autoridad está la autoridad acendaria pretende la recaudación y busca la recaudación para que cada todos cumplamos con, con los, las leyes vigentes y Caso todo en el reconocimiento
0: grabable es sujeto de pago de impuestos así es dice tiburones Inmobiliarios nos podría apoyar con un contrato base lo que nos vamos a apoyar se me está ocurriendo lo siguiente es eh, mandarles un mail a las personas que se inscribieron a este eh, foro y poderles ofrecer los servicios del de licenciado Aníbal Pedrero para que los ayude. Porque, a ver, quiero, quiero entender esta parte, Aníbal, y que ojalá la puedan entender todos ustedes. No es nada más el registro anteprofeco. O sea, ahorita es el tema y estamos hablando del registro anteprofeco, pero son muchas cosas que van... Eh, aunadas a una operación inmobiliaria y que de verdad, si hoy no has tenido problemas, no has tenido multas, no te ha caído una revisión, felicidades y qué bueno, has tenido suerte, pero me parece, salvo tu mejor opinión, Aníbal, que a partir de la aplicación de la norma dentro de casi 40, eh, tres meses y cacho, pues van a empezar a cambiar mucho las cosas. Entonces tienes que estar acompañado de una persona, de una empresa, de un asesor legal que te diga cómo hacer las cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer y si te parece y si nos lo permites, este, Aníbal, pues mandamos ahí quien quiera tomar tus servicios, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, Tony, con mucho gusto y de hecho Michelle tiene un, un manual de procedimientos que se lo puedes compartir a las gente que se inscribieron y que nos están escuchando en el curso para que tengan el procedimiento y bueno, ahí vienen los datos de identificación y ya lo, lo con mucho gusto podemos dar la asesoría inclusive eh,
0: Ahorita les vamos a poner, ahorita les vamos a poner ese manual, específicamente el manual que ya me lo compartió para que ustedes lo tengan, lo puedan escanear y puedan tener ese manual de lo que se debe de hacer, y ya ustedes, es lo que el licenciado Aníbal Pedrero nos está regalando con mucho gusto porque dice ¿por qué esta aplica casas nuevas y casas usadas en las cuales se especifica planos, tipo de especificaciones, construcciones debe registrar de manera específica cualquier adeudo de la propiedad? Es, son dos cosas diferentes Diego, porque eso ya es de la norma no es tanto el contrato de, de prestación. Es parte del
1: contrato de compraventa inmobiliaria. Así es parte de compraventa inmobiliaria. Sin embargo, yo sugiero que, que el prestador de servicios inmobiliarios, cuando llegue, un, cuando llegue un cliente a decirle, oye, quiero vender mi casa nueva, mi casa usada o mi terreno destinado a casa habitación, pues yo sugiero que ya de antemano le soliciten al cliente para iros anticipando a lo que vamos a tener que hacer mañana. Es decir, hay que pedirle la zonificación, uso de suelo, los planos estructurales, el, los, los planos arquitectónicos, hidráulicos y sanitarios, todo lo relacionado con la construcción de la vivienda o en su caso el dictamen correspondiente para la vivienda usada que no tenga los planos, los planos que se tienen, pero sí tenemos que tener solicitado de antemano como promotor inmobiliario, tienen que solicitar que les proporcionen esa información o que durante el tiempo que contraten, pues el cliente ya sepa, en este caso, el, quien contrata el servicio del, del promotor inmobiliario, que ya sepa qué documentos les va a pedir el notario el día de mañana. Por sin esos requisitos no vamos a poder cumplir con la, con, con la norma y no se va a poder llevar a cabo el contrato de compraventa. O sea, viene muy ligado una cosa con otra. Eh, tú elevas un contrato, tu contrato tipo, el que está registrado del 2019 que señalaste, Tony, pues evidentemente no está señalando que van como anexos. En ese contrato registrado no señala que van como anexos el plano arquitectónico, el uso de suelo... La soni o zonificación, todos los planos o en su caso el dictamen estructural eso ya tenemos que, in que incorporarlo al contrato como, como parte de los requisitos además del título de propiedad del certificado de libertad de gravamen que, que hay que solicitar para identificar el inmueble pues también tenemos que pedir todos esos, esos requisitos que la propia norma nos obliga porque qué va a pasar el día de mañana que llegues con un cliente y firmaste un contrato con firmaste un contrato de comisión para promoción de un inmueble, y es el que está registrado vigente con fecha anterior a la norma. Te contrata mañana un cliente, llegas, con, llegas con, el, con, el, con el comprador, se ponen de acuerdo, vámonos con el notario a hacer la operación inmobiliaria. ¿Y qué va a pasar? Pues resulta de que no tienes el uso de suelo, la, la zonificación, los planos, el dictamen estructural, todo lo que señala la norma. Entonces, ¿qué va a decir el notario? Vayan, tramítelo y luego regresen. Entonces, ahí es donde viene un problema de un conflicto con el cliente, que dice oye, pues ya llegó el comprador, ¿por qué no firmamos inmediatamente y nos quitamos de problemas? Yo sugiero de antemano que ya tengamos ese, nos anticipemos o se anticipe los promotores inmobiliarios a que el cliente esté enterado de qué requisitos les van a solicitar mañana. Si no, no van a poder firmar la operación a partir del 19 de septiembre. Uh -huh. Salvo que no haya contratado a un promotor inmobiliario y sea una compraventa directa en donde no exista la oferta al público de SIGMUEP.
0: Ok. Este, ok, a ver, dicen aquí, eh, hola, creo que si sí, dividimos, ¿qué pasa si tengo mi contrato registrado? Pero, esta es una muy buena pregunta, pero a petición del cliente se hace uno diferente por algún requerimiento muy particular, ¿se
1: puede? No. no ese contrato tiene que registrarse. Te tendría que registrar, o sea, no puede ser... Se tiene que registrar, o si no, ese, esa, esa, ese inmueble no se puede publicitar. O sea, acuérdense que el sujeto obligado de la norma es cuando se publicita, se hace la politización de oferta de venta al público en general del inmueble. Uh -huh. yo, yo, a mí me gusta mucho porque así, así me lo enseñaron, y eso era por un efecto fiscal que ya dejó de estar en vigor, pero me, me gustaba mucho el público de venta que decía... Eh, una cadena comercial muy famosa en México decía, 13 meses sin intereses. Entonces todo el mundo se enganchaba con los famosos 13 meses sin intereses. Eso es una oferta al público en general. Desde el momento que está publicitado los 13 meses sin intereses, sería el ejemplo de decir, vendo la casa, habitación, ubicada en tal lugar. Esa es una, una, una oferta de politización, que significa que estoy publicitando la, la vivienda. En ese supuesto ya estamos obligados al cumplimiento de la norma. Okay. Digo, si los, los 13 meses eran por un efecto fiscal, no eran, porque, no eran porque se les ocurrió un número en la cabeza, pero okay. era referir el pago del ingreso acumulado,
0: de la ganancia grabada. Ok, dice, hola, creo que si dividimos la norma sería la publicidad, contratos, etc. En los anuncios que debemos poner el monto total de venta, pero tenemos que poner los costos de impuestos y notariales. Discrepancia fiscal equiparable al lavado de dinero, no es cierto eh, eh, Duda, hay que pagar Con las garantías y beneficios de la norma. No estoy hablando, no, 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 a ver pero ya estoy haciendo otra cosa. ¿Qué va a pasar con las garantías Y beneficios que vienen en la norma? Pero ahorita estamos hablando del contrato Si quiero ahorita hablamos de la norma ¿Se puede modificar el contrato una vez que se haya registrado? ¿Cuántas veces si se pueden hacer Modificaciones al contrato ya registrado? A ver, se pueden hacer A ver, se pueden hacer a ver, yo lo veo así, Aníbal, a lo mejor, este, corrígeme, porque esto es bien importante. Tú tienes un contrato registrado y de repente modificas, o sea, no tiene que ser exactamente y, y de repente a lo mejor le pusiste, eh, en tu contrato dice la palabra eh, casa y tú pones departamento, por decirte una cosa. O sea, pequeñas cosas, o sea, hay un... Una flexibilidad siempre y cuando la estructura del contrato sea la misma. Estamos de acuerdo. O sea, puedes modificar diferentes cositas, bueno, pero
1: no. En no caso de departamento estás, estás, estás obviamente modificando el inmueble, el bien de que se trata el contrato. las cláusulas del contrato son inamovibles. Las que están aprobadas son inamovibles. No puedes moverle ni una, ni una, ni una no letra. Moverle. Lo único que le vas a mover, pues, obviamente, son... El inmueble o los datos, los datos del inmueble, el, el precio, las condiciones de pago que puedes pactar en el inmueble, en el, en el propio contrato. Eso sí lo puedes establecer. El monto de la comisión también lo puedes negociar. Lo que no puedes negociar son las obligaciones de hacer que tiene el contrato para el prestador de servicios frente a su cliente. En ese caso, frente al promotor inmobiliario, frente al cliente que lo está contratando para realizar la promoción inmobiliaria dice licenciado a nivel puede
0: repetir los tres puntos que debemos, que debemos cubrir
1: por favor los puntos esenciales del contrato pues es el plazo forzoso estábamos comentando las, las obligaciones de hacer digo plazo forzoso en caso que el cliente lo acepte pues, estas son recomendaciones no por qué porque con el plazo forzoso tú tú estableces un prácticamente estás garantizando que aunque lo venda con un tercero te van a te van a te van a dar el, te van a dar la comisión correspondiente a través de una penalización, que no es un tema, no es un tema específicamente como la exclusiva que estábamos comentando hace un momento
0: Ok, dice ¿Cuánto nos cobraría el licenciado Aníbal por la asesoría viniendo por parte de Tiburones? Bueno, pues creo que les va a dar ahí un, creo que ya hay un plan ahí que les vas a dar, ¿no? Este, Aníbal, un, para...
1: un precio preferencial, sí. sí este, que se inscriban con, con Tiburones y a Tiburones nos manda la información correspondiente y nosotros ya los contactamos a través de, a través de la información de qué se trata, yo te quisiera proponer como lo que como lo, como lo comentaste de que de que se les se les comparta a todas las personas inscritas el, el, el pequeño breviario que hicimos de resumen con, con relación a la, al, al contrato para que para que las personas interesadas pues obviamente contacten a tiburones y a tiburones nos haga la nos haga llegar la información y ya podamos dar la asesoría, la asesoría.
0: ahorita se las, las van es más qué te parece se las manda? vamos a hacer lo siguiente se las mandamos por mail a todos sí. para que todo el mundo la tenga. Sí, y ahí mismo, sí. pues, no, quien quiera eh, ya contactar los servicios del eh, licenciado Aníbal Pedrero, nos manda y creo que va a ser algo muy muy económico. Y creo que yo también me apunto para este,
1: pues, entrar a la,
0: a la asesoría de ustedes.
1: Sí. Oye, otra, otro tema que comentaron que me, que me gustó, lo que, lo que lo que algún alguno de los, de los comentarios estás leyendo... Eh, sin duda alguna, esto viene a profesionalizar el servicio de prestación de servicios inmobiliarios. O sea, la norma que es la norma que nos que, va, que, que estamos hablando la 247 va a profesionalizar el, el, el servicio. O sea, tenemos que entender de que viene un parteaguas en la parte de la promoción inmobiliaria en México, precisamente por la norma. Esa es, mi, esa es mi opinión al respecto, por, toda la, por todas las normas y, y todas las leyes y la norma que, que conllevan y que obligan al seguimiento y a, y a la identificación del cliente. Es, es, es muy importante, muy importante. Correcto. Un tema, un tema mayúsculo, la verdad.
0: Y cuando se va a ver, deje. está aquí matter de la Mora, presidente de apps y muchas gracias por estar aquí. Dice exactamente cómo se registra el contrato ante Profeco.
1: O sea que sí, sí. es el trámite físico o, o, o digital puedes realizar el trámite también. Okay.
0: También es, existe la posibilidad de hacer trámite de manera digital. Lo importante, o sea, se puede hacer el, con, la, el registro del contrato de manera física o de manera digital. Sí. Lo importante es qué contrato registrar. Estamos de acuerdo. Y además hay otro
1: tema importante con, con el tema digital. Pues desde cualquier parte, desde cualquier parte del país se puede realizar el registro correspondiente. O sea. O sea, vamos a pensar que me encarga Tony Hanna que registre el contrato de Veracruz. Yo lo puedo registrar perfectamente bien, sin problema alguno ante el Profeco, porque precisamente es, una, es, una, es, un, es un organismo de la federación y que bueno. rige para todo el país el mismo contrato. Oye, no, no voy a acabar con las preguntas.
0: Ya <risa> no sé qué voy a hacer. Las sí. sanciones que mencionan son eh, a partir de septiembre. No, las sanciones... Las sanciones por no tener tu contrato registrado pueden ser a partir de hoy. eh. Ojo, eso es muy importante. O sea, yo ya, yo ya tuve un problema con Profeco porque estaba en ese, en ese lapso y ya tenía mi contrato registrado. A ver, ojo, y si esto lo quiero decir de manera muy respetuosa, son muchas delegaciones de Profeco, son muchos delegados de Profeco, son muchos... Eh, colaboradores de Profeco a veces permear la información correcta y, y oportuna no es fácil y ahorita y sobre, con todo, el
1: programa, Perdón. sobre todo precisamente con, con, la, con, la, con, con la novedad de la norma, pues evidentemente pues hay que todo el mundo tiene que ponerse a estudiar y eso incluye también la propia autoridad y la saturación que van a tener con el registro de contratos eso para mí es un tema importante Correcto. Es un cuadro de botella, sin duda alguna. Este, dice, si tiene, híjole,
0: hay un chorro de preguntas, ya no sé este por dónde irles, pero bueno, el manual se los vamos a mandar con mucho gusto. Este Dice, no estoy entendiendo bien. Cada operación es completamente diferente. Nunca sabemos las situaciones que se van a presentar en cada operación. ¿Cómo podemos registrar un contrato poniendo todo esto? Bueno, Hasta, entonces,
1: Adelante digo, las, las particularidades que son precio y cosa y condiciones de pago son las que cambian. Lo que no va a cambiar es el servicio que el, que el promotor inmobiliario le va a prestar a su cliente, le va a brindar a su cliente, que es conseguirle un comprador para que pueda realizarse la venta o, o, que, el, o, o que el cliente pueda vender el inmueble, que son las cosas específicamente que que atañe, que es el objeto del contrato de comisión mercantil de venta de bienes inmuebles, ¿no? o de prestación claro. de venta de bienes inmuebles. O sea. Dice Lorena Castañón,
0: ¿cuál es la obligación de los asesores inmobiliarios ante la NOM 247? Tengo entendido que está dirigido a los desarrollos más que a nosotros los inmobiliarios. Qué bueno que estás haciendo esta pregunta, Lorena. Entra a nuestro canal de YouTube, tenemos tres foros, me parece, que hemos hecho de la NOM 247. Cuatro, estuvo el subprocurador... Jurídico de Profeco. Estuvo el eh, director de normas. El director de normas de la Secretaría de Economía. Todos han estado y es muy claro, es para todos, no es para los desarrolladores. Este, de verdad, ahí están, ahí están los cuatro foros. Véanlos en el canal de YouTube para que estén bien informados sobre la norma 247. Es muy importante lo que, lo que, lo que está por ahí aquí había una que estaba interesante, yo trabajo para una inmobiliaria y hago promoción de las propiedades en mis redes, ¿tendría algún problema? Todo aquel que publicite. Este, publicite, 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 todo aquel que publicite, si tú publicitas en tus redes, aunque trabajes en inmobiliaria, tienes que cumplir con la norma. Correcto. Este... Dice, es pregunta, ¿es,
1: ¿es necesario poner en la oh, joder, Déjame hacer una acotación aquí, a sí. lo mejor puede ser darse un tema interesante. Vamos a pensar que, que Lorena forma parte de, 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 de HANA Inmobiliaria. Quien va a registrar el contrato es HANA Inmobiliaria y ella trabaja como, como, como asesora de HANA Inmobiliaria. Ella util, Lorena utilizaría el contrato registrado de HANA Inmobiliaria. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Okay. Si sí, sí, sí. ella va a usar su nombre en, con su cliente de manera individual, aunque trabaje en HANA Inmobiliaria, entonces ella está obligada a registrar su contrato. Sí. Eso, eso, eso se presta muchísimo en este medio en el que trabajas en alguna de las, de las marcas reconocidas transnacionales o nacionales o como le quieras llamar o en una empresa inmobiliaria y quieren trabajar de manera independiente tienen que registrar su contrato de manera independiente. Correcto, correcto.
0: Este, yo lo que veo es que eh, hay... Dos cosas que necesitamos entender. La primera, el contrato de adhesión de lo que estamos hablando es por inmobiliaria. Si trabajas dentro de una inmobiliaria, lo puedes hacer. Si eres independiente, tienes que tener tu contrato. Es un contrato de adhesión para que es el primer paso para cumplir la norma, pero por eso, pero no quiere decir que el contrato. Hoy no esté vigente, hoy ya está vigente, desde, hace, desde el 2003 está vigente el contrato. Si no lo has cubierto, pues corres el riesgo de que Profeco te, te revise y tengas una multa. Cierro el capítulo del contrato, pasamos a la norma, empieza la norma. El primer paso de la norma es cumplir con el contrato de adhesión ante Profeco, que ya lo deberías de haber tenido. Eh, ahora, si tú trabajas en una inmobiliaria, pasando a la norma, si tú trabajas en una inmobiliaria y tú publicitas en tus redes sociales, en cualquier lado, en WhatsApp, si mandas cualquier información, eres sujeto a la norma, no solamente la inmobiliaria, sino tú también. ¿Estamos, estamos, estamos en lo correcto, licenciado? Sí, correcto. Es correcto. Ok. Aquí había una pregunta también interesante y pues, digo, nos vamos a quedar con muchas preguntas. A lo mejor tendremos que hacer este, un segundo foro al respecto, si quieren, con mucho gusto. Dice, ¿qué sucede cuando haces promoción inmobiliaria con
1: desarrollos de otro país como Estados Unidos? Si estás, si estás utilizando la norma y vas a hacer una, una contratación en México, estás obligado a cumplir la norma. No hay un excluyente en el tema de la norma si vendes en cualquier propiedad en cualquier otro país. Y en el contrato de adhesión. Estás publicitando porque vas a contratar en México, estás obligado al cumplimiento de la norma. Ok, y el porque contrato de adhesión. De Estados Unidos, de España, de República Dominicana, de Panamá, de donde tú quieras. Ok, dice
0: parte 2, ya, ya no está viendo la parte 2. Dice también como persona registramos un contrato aunque no sea el que haya firmado el cliente. No. No entiendo, este no entiendo la Creo que la pregunta más bien va en el sentido de que muchos de nosotros republicamos los anuncios de la inmobiliaria donde trabajamos en nuestros portales personales. Sí. En ese caso, o sea, para entender el contrato, para entender el contrato de adhesión, en ese caso, tú no vas a tener, o sea, si trabajas dentro de una inmobiliaria, no es necesario un contrato de adhesión personal porque
1: tú vas a utilizar el contrato de adhesión de la inmobiliaria y tienes que tener un contrato de prestación de servicios tú con la inmobiliaria, en donde la inmobiliaria te autoriza para que puedas publicitar en tus redes personales los inmuebles contratados con la inmobiliaria. Ojo, pero debe de citarse que ese inmueble está sujeto a un contrato celebrado con la inmobiliaria fulana de papel. Correcto. En la ahora, personal que se haga para cuidar el cumplimiento de la norma. Ok, ahora este, eso
0: no tiene que ver con la norma. O sea, primero por eso hemos tratado de ser muy específicos. Es el contrato de adhesión. Ahora si tú trabajas en la inmobiliaria y tú promocionas en tus redes personales, re, re, como, como pusiste aquí, Ángel, este, republicamos, <ríe> republicamos. Si tú republicas información, estás sujeto a la norma. Es diferente al contrato de adhesión. Tienes que cumplir ya con los términos que marca la norma. ¿Estamos de acuerdo, licenciado? Correcto.
1: correcto,
0: correcto. Okay. Bueno, este, hay muchas preguntas. No vamos a acabar este, nos piden una parte 2 no sé quién quiere una parte 2 pero ya varias personas, díganos si quieren una parte 2 y le decimos al licenciado Aníbal, lo que sí les vamos a mandar es eh, lo que amablemente nos hizo llegar el, el, el licenciado Aníbal Pedro, que está muy interesante, déjenme lo abro aquí, denme un segundito uh,
1: ay
0: Dios mío, tengo tanta información, un pequeño que... manual espérenme tantito. un pequeño manual de, de plazos aquí está a ver, eh, se llama manual de contratos, que está súper interesante, donde, donde nos dice manual de procedimientos de prestación de servicios jurídicos con respecto a contratos de Adhesión para casa habitación y nos va dando los pasos y nos va poniendo lo, el índice, los objetivos y nos pone todo el tipo de cosas que tienen que hacer para que ustedes tengan esa base, digamos que es como, los, como las instrucciones, ¿no, Aníbal?
1: correcto, sí, es la, es, la, es la base lo que tenemos que dar es la ruta crítica a seguir. A seguir. La, ruta, la ruta crítica. A ver, dicen parte 2, parte 2,
0: parte 2 todo el mundo quiere parte 2, así que vamos a tener que hacer la parte 2, pero mientras hacemos la parte 2 con mucho gusto les vamos a hacer llegar, Michelle Evans por favor, para que lo organicen y todo el equipo de Tiburones Inmobiliarios les mandamos este, este esto que nos hizo el favor de mandarnos el licenciado Aníbal Pedrero y les consultamos quien quiera tener asesoría por parte ya del de, de licenciado Aníbal Pedrero. Y de su, no, no es nada solamente de él. Ojalá, este, digo, él siempre está dispuesto y siempre está presto para atenderlos, pero tiene un equipo extraordinario que los va a poder ayudar para poder hacer esto. Por favor. Y yo me inscribo. No sé cuánto tenga que pagar el licenciado, pero sí, ya te mandamos la factura luego. Este, <risa> yo me inscribo para que, por favor, nos estés dando ya la asesoría. Este constante para, para todo este tipo de cosas. De hecho, ahorita que termine te voy a hablar porque traigo... Es que eres muy buen abogado. Ya te, ya te llegaron mis papeles. Oye, yo la verdad lo recomiendo. Le estoy dando un caso mío muy importante. Espero que ya le hayan llegado mis papeles. A ver, es el abogado de los imposibles. Entonces, por eso se lo estoy mandando.
1: <risa> Con mucho gusto, Dolly. Muchas gracias. Todavía no lo he visto. No, no lo he visto. No, no lo he visto la documentación. Ya vi que me mandaste ayer el... el...
0: A ver, a ver si llega, es que te la mandamos el burro, pero bueno. Ya, este, ya, ya, lo, ya lo estamos viendo. Mucho Oigan, bien. pues muchas gracias de verdad este, a todos, gracias por sus comentarios. Entiendo eh, que no hay, que no hemos podido hacer, dar todas las respuestas, son muchísimas preguntas, espero su comprensión ante esto. Vamos a tratar de hacer una parte 2. Este, por favor chicos, eh, por mail Rosy, sí, se los vamos a mandar por mail a todos les vamos a mandar, todos los que estuvieron inscritos, mm -hmm. las 111 personas que se inscribieron se los vamos a hacer llegar por mail para que reciban este manual eh, y eh, pues la oportunidad de que ya si, si buscan tener el contacto y los servicios del de licenciado Aníbal Pedrero, pues con mucho gusto lo vamos a poder hacer bueno eh, Aníbal, muchas gracias como siempre la verdad es que creo que es un tema fundamental, creo que es un tema importantísimo, eh, creo que la próxima, voy a, vamos a ver lo antes que podamos ayudar a la gente, porque se nos vencen los términos y es importante este, poder lograr, pero vamos a tratar de hacer lo antes que se pueda este, mandarles eh, pues el, el, la parte 2 de, este, de esto, que es fundamental, espero que les haya ayudado, eh, si se quedaron con dudas, pues con gusto las, las arreglamos en, en el próximo foro. Pero espero que, que, que vean que pues lo que nosotros tratamos es de buscar que ustedes tengan una mayor eh, atención, eh, interacción, que conozcan, que se protejan. Yo creo que hay que estar muy bien asesorados en estos momentos. Bueno, Aníbal, te mando un fuerte abrazo, amigo, este, y te marco ahorita, o si quieres quedarte mientras despedimos, y yo ahorita te, te platico ahí algunas cositas, y bueno, pues les hacemos llegar ahí las cosas. Gracias, mi querido Aníbal, un abrazo, que Dios te bendiga, hermano. Ya, ya me sacaron, déjenme despedirme del de licenciado. Muchas gracias, mi Amigo, que Dios te bendiga y gracias. Pues hombre, gracias, gracias gracias, a todos. gracias, gracias, de verdad. Ahí están todos los comentarios dándote las gracias. Eh, y, y bueno, gracias a todas las personas que hoy están por aquí. Eh, es un placer que, que, que nos acompañen y bueno, pues lo hacemos con mucho gusto. Gracias, querido Aníbal. Te mando un abrazo y ahorita estoy contigo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, recordarles, lunes eh, 4.30 de la tarde, etiquetas con las que cargamos de pequeños. Ya está este Gran Café con Maffer. Eh, con María Fernanda Cañas Molle, psicóloga clínica, etiquetas con las que cargamos desde pequeños. Así que nos vemos el lunes a las 4.30 de la tarde, lunes 13 de junio, día de mi santo, día donde me ponen de cabeza. <risa> y el próximo martes tenemos ya el foro 173 de tiburones inmobiliarios. Miren nada más qué interesante, miren a quiénes vamos a tener. Vean nada más qué maravilla. Va a estar Carlos Campos, Fernando Sotohey. Nacho Flores, Fernando, eh, Fernando Charleston, eh, Carmen García Cosío y mi querido Víctor Rugeiro, donde vamos a hablar de lo que es el SPACE. Y vamos a hablar de, de, de los temas. Vamos a hacer como los space que estamos haciendo. Vamos a hablar de bienes raíces, de negocios, de criptomonedas, de finanzas, de crédito hipotecario, de tecnología y de cómo ganar más trabajando menos. Así que va a estar espectacular. Como escuchas lo escuchan los space, así aquí los vamos a tener para que ustedes vean las caras de estos grandes expertos que han estado con nosotros. Así que tenemos un gran foro el próximo el próximo eh, martes, aquí los esperamos. Vamos a poder preguntar de todo, ¿eh? de cripto, de créditos hipotecarios, de bienes raíces, de negocios, de tecnología, de finanzas. Aquí van a estar con ustedes. Aquí seguimos trabajando con muchas ganas en tiburones inmobiliarios para poder hacerlos. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en el café y el martes en el foro 173. Disfruten su fin de semana. ¡Ah, ya tenemos el foro 174! ¡Wow! Con mi querido Marco Klein, panorama inmobiliario en Los Cabos, Baja California Sur. ¿Cómo está el mercado de Los Cabos? Vamos a platicar de qué está pasando en Los Cabos. Hemos hablado mucho de la Riviera Maya, pero es otro polo de desarrollo importantísimo. Así que, bueno, aquí seguimos con todos los, con todos los foros. Y bueno, yo creo que el 175 será la parte 2 de este, de, de este foro que tuvimos el día de hoy. ¿Cómo registrar tu contrato de adhesión ante Profe. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Me llenan, este, me llenan de verdad. Gracias. A veces de repente, no sé por qué la gente se aloca y me regañan, pero bueno, yo trato de hacer con el equipo de Tiburones Inmobiliarios lo mejor que podemos para ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos sin costo y lo hacemos buscando tener más y mejores profesionales inmobiliarios y logrando que ganes más trabajando menos. Así que te deseo lo mejor del mundo. Que la pases de maravilla. Que Dios te bendiga. Disfruta tu fin de semana. Cuídense porque están subiendo los casos de COVID. Son más leves, pero hay que cuidarse. Mucho ánimo. Juega, haz lo que quieras. Disfruta. Disfruta la vida. Es un privilegio poder estar vivos. Que Dios te bendiga. Tiburones Inmobiliarios
1: de la Biblia. Bye, bye.